0: 大人のための大人のラジオ心と健康のコーナーです健康医学のコーナーです今回は新型肝炎について国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター長の八橋博先生にお話を伺ってまいります先生よろしくお願いいたします
1: はい八田氏です。よろしくお願いします
0: 。えー、さて今回は C 型肝炎ということで、えー、C 型肝炎についてお話を伺ってまいりたいと思いますが、えー、まずはおさらいも含めてウイルス性肝炎についてお話しいただけますでしょうか
1: 。はい。じゃあのウイルス性肝炎でどういう病気かちょっと簡単にご説明します。はい、えっとウイルスで肝臓に住みついて増殖して、はいはい、肝臓を壊すウイルスを、はいあのウイルス性肝炎というふうに言います、はい、で、5種類あってですね、はい、ABCDE の5種類です、うん、でただ大きくね、えー、と2つに分かれて、はいえー、と A 型肝炎と E 型肝炎、はい、これちょっと似ててです、ねはい、あの食べ物で感染する、はい、あのそのウイルスが入った食べ物とか水とかですね、うんはい、そういうことを口にすることで感染するいうことでそれある意味では誰でも感染する可能性があるという病気です。はいでもう一つは血液を介して感染するのに BCD というふうな、はい、あ3つのウイルスがありますちょっとで、はい、D 型肝炎というのは日本ではすごくあの珍しいので、はい、やっぱ主には B 型肝炎と C 型肝炎があるというふうなことで血液体液を介して感染するのが B 型肝炎と C 型肝炎でなおこの B 型肝炎と C 型肝炎というのは感染して、うんはい、あのすぐ治るんじゃなくてですね、うん、一部の方が持続感染すると
0: 、うん、
1: そういうところがですね、あの B 型肝炎と C 型肝炎のまあ問題というふうなところになってるかな、うん。だから食べ物で感染して基本治ってしまう A 型肝炎と E 型肝炎、はいはいはい、血液系を介して感染するあの B 型肝炎と C 型肝炎は持続感染するというふうなことを。ちょっと基本的な知識としてご理解いただきたいかなと思いま
0: す。感染というのは慢性化するというふうに理解してよろししいでしょ
1: うかそうです、ね、あのウイルスっていうのはあの多くは、まあ、風邪もインフルエンザもですけど、えーえーまあ、1週間とかそれぐらいで体の外に出ていくわけですけど、はい、やはり中にずっとこうあの、まあ、人間が好きなんでしょうねウイルスがですね。うん、疲れててしまってる人間が<笑><笑>そういうふうなあウイルスがいるんです。はいであの悪さをするウイルスもあるし、あの全く、う、障も起こさないウイルスもあるというふうに言われています、えーはい。ただやっぱり、B 型肝炎、C 型肝炎も、うん、まああの、特に子供の時とかは、特に障害を起こさないわけですけど、えー、やっぱり C 型肝炎、やはり。年を取ってから、肝、は、症、い、が起こして、うん、あの肝臓が硬くなっていく、うん。で、癌ができるっていうのが、やっぱ問題といえば問題かなと、いうふ
0: うなところですね。うん、なるほどはい、わかりました。えー、とそれでは C 型肝炎なんですけれども、えー、C 型肝炎に関するうです、ね、統計数値などをご紹介いただきたいんですけれども、はいはいえー、と例えば世界の C 型肝炎の状況などは
1: えっとですね、はい、一応 C 型肝炎世界中にあります、はい、で地球上という規模で計算しますと大体いい 2, 2億人の方が C 型肝炎にかかってるというふうに言われてます、はい
0: 2億人ですか
1: 、はい、B 型肝炎はです、ね、大体2倍半ぐらいあるというふうなことでちょっとやはり、えー、B 型肝炎の方がやはりより感染している人は多いと本当は一過性感染を含めると地球上にいる方の3分の1は B 型肝炎に一度かかってるんで
0: すよねはい、はい
1: でまあ、C 型肝炎はそういう意味で2億人というふうなのが世界的な数字です、えーえー、じゃあ日本でどうかということですが20年前だとやはり300万人ぐらい感染していただろうというふうに言われています、はいはい。ただあの新たに感染する人があの、はい、減りましたのでですね。で今は実際こうウイルスを持っている方っていうのは100万人から130万人ではないかと
0: 。100万人から130万人っていうのが。
1: 最新のデーちょっと 5, 5年前か10年前だと200万人って言われてたんですが、うんですねはい、やっぱあの少しやっぱ時間とともに、まあ、年数とともにあの減ってはいると、うんうんうんまあ、それはすごくいいことなんだろうなというふうに、うんうん、
0: それを減ってるっていうのはお薬によってウイルスを排除している方が出てきてるっていうのとあとはやっぱ
1: り。えっとですね、これは一つ特徴があって実はあの C 型肝炎日本で最も感染してる方っていうのは、はい、1930年生まれの方、はい、現在80歳の方が最も感染率が高いんですね
0: そんなに高齢の方、ね、そうなんです潜在
1: 生生まれの方なんですよ、はいはいはい、でそれから70代60代になりますとこう感染率自体は下がってくるんです下がってくる、はいはい、ただあの若い方にもちょっとこう小さな集団があってですね、うんまあ、あの幅広いといえば幅広いんですが主には80歳の方に多くてそういうことでやっぱり20年前とは様相が変わってきてるかなというふうに思い
0: ますなるほどなるほど全体の数は非常に小さくなってきてるということですね C 型肝炎病気の特徴についてなんですがこれをお話しだきたいんですけれども
1: えっとですね C 型肝やはりあの一番の特徴はやっぱ症状がないといととううことでしょうね、うんうんうん、特にあの感染初期においても、はい、あのもちろん急性肝炎という病気がありますが、えー、おそらく C 型肝炎に初めてかかった方の 90% 以上は何も症状が出ないのではないかというふうに考えてます、うんうん、だからあの自覚症状が出ない、うん、で、えー、とウイルスがずっと住み着いているんですが、えー、肝機能が正常な方も相当おられますウイルスがいるだけというふうなことで、はい、やはりそういう意味ではあの C 型肝炎の検査をしない限りあの診断できないというふうなことですね。ウイルス
0: 検査をしないと、えー、C 型肝炎かどうかというのはわからないと、はいう
1: ことですね。換気の正常でウイルスを持っている方は相当おられると思います。五十パーセント以上相当いま
0: すあ、そうですか。はい、そんなに、はい。なるほど。そうするとやっぱりウイルス検査の重要性っていうのがあの問題になってきますね
1: 。何も症状がないのでずっとこう。その病院向かずに、まあね、暮らしているんですけどす、ね、やっぱり中にだんだん肝臓のを壊していくと、はい。ってなってくるとだんだん肝臓の働きが弱くなって、えーえー、っとお腹に水がたまるとか、はい、あと黄疸ということで体が黄色くなって、えーまあえー、やはり体がだるくなるとか、うん、そういうような症状が出始めるのはやはり C 型肝に感染して30年40年過ぎてからになると。
0: そうですか
1: ある意味ゃあ30年間20年間何も症状がないっていうふうなのがこの病気の特徴
0: かなううそうですね、はい、私たちの電話相談にもあの検診で、えー、と C 型肝炎ウイルスの検査をしましたとでそしたら C 型肝炎って言われましたっていう70代の方とかからあの相談があったりしますねそれでどうしたらいいんでしょうっていうような。先生の,あの患者にもそういいいっった方はいらっしゃいますかそうですやっぱ最近
1: あの眼科の手術白内障の手術を受けるときに、えー、やっぱこの B 型肝 C 型肝チェックをしたら、はい、C 型肝炎というのが分かってああの白内障の手術の後に眼科の先生からご紹介いただいたり、えーえーうんうん、でその方はあのもちろんお薬であの治ってですね、えー、だからあの眼科に行って目も治ったけど<笑>、うん、肝臓も治ったと。うまあそ
0: うですね眼科行ったことによってその C 型肝炎が分かった
1: ってことですね分かったというような方おられます、はいはい、あともちろんあの検診で分かった方、うん、ただあの検診で見つかった時皆さんこうがっかりされるか,がっかりしショックを受けますよね、はいはい、ただあ,の、まあ後でお話しますけど、えー、もう C 型肝はかなり確実に体に負担なく治せるようになったのでむし、はいうん、ろんあの、うん、C 型肝炎ともし仮に分かったでも、はい、悲観することはなくて、うん、むしろここの時点で、あの、みつかってよかったと。はい、おいうふうに思っていただきたいなというふうに思いますね
0: 。そうですね。しがた肝炎って、よく聞く病気かとは思うんですけれども。実際に、まあ、自分がしがた肝炎って言われると、やはり皆さんすごくショックで。で、治らないんじゃないかとか、治療が大変なんじゃないかとか、っていうような思いで。まあ相談、あの電話かかってくることも多いんですけれども、今先生がおっしゃったその進行する。過程ですけれども、それは B 型肝炎と同じって考えていいですか
1: 。えっとね、やっぱりあのビ、ー、型肝炎はどちらかというと、症状が出やすいんですよね。うん、でう肝機能がこう線とか上がったりして、うんうんはい、やっぱりあのー、症状が出て、病院に来られる方が多いです。た、えー、だ C 型肝炎、そういうこともないので。えーえーはいまず自覚症状は出ないかな。で、自覚症状が出た時点では、肝硬変になってるし、肝がんになってるということなので、も新型肝炎はやはり症状ではなくて、うん、やっぱ検査が大事っていうのと、うん、やっぱ病気が肝硬変、肝がんになる前に、ええとにかく早く治すということが大事かな
0: と思います。はいうん、慢性肝炎の症状が出ないうちに、えー、ウイルスを排除するっていうことですね
1: 。ある意味ではですね、今な、全く自覚症状がないだったら、むしろこう積極的に検査を受けるとかね、いうのもあると思うんですよね。そう,、ね、そういう考え方もあると思うんです,よね,
0: ですね。まあとにかく皆さんあのウイルスの検査を受けたことがない方は一回は受けていただきたいと思います。すはい、えー。C 型肝炎ですけれども、えー、B 型肝炎があジェノタイプというのがいくつかあるというお話を前回四谷屋なぎ先生からしていただいたんですけれども、C 型肝炎はえー、タイプなどはありますか、え
1: っとですね、細かく言うと11種類なんですが、はい、主には6種類というふうに言われてます、はい、で、まあ、123456というふうな、はい、ことでいきますと、あのー、日本で一番多いのは1型、はい、で1型も AB と分かれるんですけど、はい、1B 型っていうのが日本の C 型肝炎の方の7割ですね、はい、で次に多いタイプが2型, 2型で2型も 2A 型と 2B 型に分かれるので、はい、2A が 20%2B が 10% だから足しますと 1B 型が 70%2A、はい、型が 30%1B 型が 10% というのがだいたい日本の C 型肝炎のこう遺伝子型の分布というふうに言われてますなるほどなるほどただあの海外特にアメリカとかヨーロッパというのは1型でも 1A 型が多いとか、はい、あとですね3型というのは中東とかあのはい、ロシアの方に多いんですね、はい、で4型っていうのはエジプトに多いんですよで5型6型っていうのはちょっとアフリカとか、えーまあ、カンボジアとかそういうふうな国に多いことでやっぱりこう地域地域が国によって C 型肝炎の,その、ねまあ、流行の仕方が違ってたんだろうというふうに言われてま
0: すちょっと不思議ですね、あのー、その世界の分布がこう,そうです、ね、異なってるっ
1: ていうのが中にちょっと 1A 型とか3型の方もおられるんですが一部やはりあのまあ30年以上前の話ですけど血液製剤で感染した方はそういうふうなあの日本にはない遺伝子型を持っておられるということでそういう方はあの手続きすると今あのちゃんとこうあの国が保証してくるようなシステムもあるというのもちょっとあの理解いただきたいなというふ
0: うに思いますねで型のの方方血液製剤で感染した方私の周りにも何名か、はい、おられますね。えー、それでは C 型肝炎の治療についてお話しいただきたいんですけれどもまず、えー、これまでの治療について、えー、お話しいただけますでしょうか
1: えっとこれまでの治療まあ四五年前はどうだったかというふうなことをお話ししますと、はいはい、確実に治せるうわけではなかったので一番最も使われてたお薬はウルソというふうなお薬なんですねもともとは胆石を溶かす薬だったんですけど、はい、あの C 型肝炎の方の肝炎、うんのを抑えると、はい、肝機能もあの血液検査もこう正常に近づくということで、はいはい、ウルッソという薬が相当飲まれてたと思います。
0: そうですね、はい、私も飲んでましたでウルッソで
1: ちょっとやはりコントロールがあのもう一つという場合は、はい、ミノファーゲンという、はいまあ、あの大きな注射器で射、はいえー、週3回ぐらい。投与されてた方はすごく多かったと思うんですが、うん、だたいそういうふうなミノファーゲンを使うというふうなのが、はい、あのあの標準的な治療法だと思いますあとですねえっと射血っていうかですね C、はい、型肝の方はちょっと肝臓に鉄分がた、はい、溜まりやすいということで少し鉄分の、はい、少ない食事にしていただきたいというふうなことですけど最も鉄を減らす効果的な方法は遮血なんですよね、はいはい、血を抜き取る。はいというふうなことをしてます。で、ただこういうのはどちらか保存的治療ということで、あのこの治療すると C 型肝炎が治るということではないですね
0: 。ウイルスを追い出す治療ではないんですね。ね
1: 病気の進行を抑えるとか、はい、そういうふうな意味合いの治療だった、はい、というふうなところです。えー、で、四五年前まで何が主流だったかというと、はい、C 型肝炎はやっぱインターフェロンというふうな注射薬ですね、はいはい。で、こういうふうなのが主流だったわけです。はい、でインターフェロンってどんなものかというともともと体が持ってるものなんですね、はいええ、一番分かりやすく言うと、ええ、インフルエンザにかかった時、ええ、熱が出て関節が痛くなると思うんですが、はい、それはあの体がですね異物であるウイルスをこう排除しようとして、うん、体の中からインターフェロンを出したんですね、はいええ、そうすることでウイルスが排除される、はい、ということで、えー、C 型肝の方にはあのご自身もインターフェロン持ってはいるんですけど、ええまあ、外から応援団としてもっと大量のインターフェロンを投与することでウイルスを排除しようということで注射薬のインターフェロンが投与されてたということです、はいはい、ただあのなかなかですねインターフェロンでもちろんあのそれで3割とかですね5割7割までいったかな、うん、あの、ね、治せるようにはなったんですが、はいはい、やっぱ注射薬副作用がある治療期間が長いということで今から振り返ると結構こう辛い治療法だったかなというふうに思っています,
0: 、はい、す。それで、はい
1: 、インターフェロン治療がどういう治療かというのは。ちょっと私が説明するよりも。はい、経験者であるユ米沢さんにちょっとお話しいただいた方が。はい、あの皆さんご理解しやすいかなというふうに思います,けどそうです、ね。いかがですか。いかがだったで
0: すか。はい、えー、っと私が行った治療は、えー。インターフェロン治療なんですけども、インターフェロンって注射と。それから飲み薬を飲むという治療で,で治療期間が非常に長くてですね、うん、標準治療期間が1年だったんですけれども、まあ、1年で効かなそうだなと判断された場合は1年半にまで延長されるという治療でしたでただこの治療が出てきた時に大体、うんえー、50% ぐらいは、まあ、ウイルス排除成功するというふうに言われていたので、うん、あのそれまで。それ以前の治療はです、ね、とてもそこまでいかない、えー、治療でしたのでなのであの私はもう飛びついて「あのやってください」って先生に志願して、えー、やっていただいたんですけれどもあああの当初ですね会社に勤めながら「あの治療できますか?」って先生に聞いたらば、うん、あの以前のインターフェロン治療ほど、まあ、副作用は楽にになるよというふうふは言われました、はい、それはなぜかというとその回数がまあ減っていたんですね打つ回数が1週間に1回だったということで,で以前の治療よりもというふうには言われたんですけれども、えー、始めましたところですね
1: どうでした、
0: えー、<笑>もうちょっと表現できないぐらいの、あのー、状況だったんですけれども、あのー、先ほど先生がね、うんえー、風邪をひいたときに、うんあのーまあ、いろんな症状が出るっていうようなことをおっしゃいましたけども、まあ、そのように私も主治医から説明を最初に受けていてでまず高熱は出ますよね、うん、それから節々、えーまあ、関節はもうとにかく痛くなる、うん、で軽くよく出ていった腰痛がもうひどい状態で出てくるとかあ,あとは、えーまあ、貧血、うん、出ますよねそうですね貧血ってあの、まあ、数値的にも下がってくるんですけどもあの歩いててもやっぱりまっすぐ歩けないぐらいになったりとか、うん、でそうですねまあもうありとあらゆる体中痒くなるとか、えー、ありとあらゆるあの副作用が、まあ、その1年半の間に出たんですけれどもあの私自身は1年半の治療を行ったものですからそうですねあのここはあのスタジオ虎ノ門にありますけれども。うんうん私はあの銀座線を使って通勤していたんですが仕事されてたねはい虎ノ、えー、門の先で降りなければいけなかったんですけども虎ノ、うん、門で降りてしまって家に引き返したみたいなことはもう本当によくあってあ、まあ、銀座線がもうとても座れるような状態ではなく、あのー、手すりのポールにこうもうかまっしがみついてたの、ね、<笑>しがみついてこんな状態で,<笑>であと地下鉄の今はもういろんなところでエスカレーターやエスカレーターありますけれども当時は全然なくてですね階段がもう本当に高い山のように見えて登れない、うん、で会社にの最寄り駅に着いても「もうすいませんちょっと階段登れないで帰ります」って言って帰ったりですねそんな状態でしたねフラフラでしたしあの食欲もありませんし
1: 、うん、これよく続けれましたね
0: えー、っととにかく治したいっていう一心でウイルスを排除したいとい思いが強かったのでこれは皆さんそうだと思うんですけど、うん、あのやっぱり C 型肝炎のウイルスをずっと長年持っているっていうことがあの自分の人生においても大きなことなんですよね普通に仕事をしていてもあるいは日常生活を普通に遅れてもですねやっぱりウイルスはとにかく排除したいっていう思いをみんな持っていて、まあ、私もそうだったんですけれど。で一度目の治療が理かか回されたのねはい二度目の治療ででまあ2人に1人は効くんだということを信じてですねで当時もうすでに患者会に携わっていたので、うんえー、みんなに応援してもらってあの電話をいただいたりとかあと手紙もいただいたりとかその当時あの周りに高齢の方が多かったもんですから、うん、高齢の方みんなインターフェロンできないんですようん、うんうん、だから自分はできないけれども、えー、米沢さんはとにかく私たちできない治療ができるんだからとにかく頑張れとでずっとみんなで応援してるから頑張ってねっていうふうに、えー、言われましたのであの、まあ、そういう人たちの思いもありますし、まあ、こんなんで負けてられないという思いももちろんありましたしまあでも1週間に1回あの主治医に、うん、と顔を合わせてですね主治医には本当に迷惑をかけましたね迷惑かけた迷惑かけましたね<笑>あそこが痛いのここがはいはい、はい、もう気持ち悪いのああだのこうだのあちょっと咳が出るのでやっぱりいろんなもので、まあ、ネットもありますしね、うん、たくさん調べますよねそうですよねはいでたくさん調べてでこれも間質性肺炎じゃないかみたいなことを先生に言ってで私の主治医は非常にあの、まあ、患者の気持ちを、うん、あのきちんと組んでくださる先生なのでおそらく先生の中では私の訴えというのはほぼいや違うというのはすぐ分かっていると思うんですけども、うん、じゃあ見てみようかとかじゃあ検査してみようかとかって言ってくださってその時もあの咳がちょっと出るっていうことででじゃあ背中見せてって言ってトントンしてくださったんですよ、うん、であの第1回目の時にも話しましたその触診の話、うんうん、とも通じるんですけれども背中トントン見ていただいて、うん、それで音聞いてくださってもう全然大丈夫胎に異常はないからあの問題ないから大丈夫間室性肺炎じゃないよって言ってくださってでそれでホッとしてで、まあ、帰ったっていう記憶もありますし、まあ、とにかくその先生に随分迷惑をかけましたねあの今思うとごめんなさいっていう感じですけれども
1: い,いいんですよ<笑>迷惑かけていいんですよいいじゃ
0: 先生あれじゃないですかあの多分私の治療をやった患者をたくさんお持ちだと思うんですけど大変だったんじゃないですかあの治療の最中は
1: あ外来いやそうですよだからさっきマラソンされてたっていうけど、うんはいはい、私が C 型患者でいとマラソンのようなもんだと、えーえー、まああの1年間こうする時、はい、ちょうど半年経つと折り返し地点とかですね、えー、ただあのペース配分をね上、うんはい、アル走るのはあなただけど、えーえー、私がトレーナーというか、えーえーうん、だから薬の量を調節したりとかちょっとこう沈みそうな時はこう、えーえー元気出すようにちょっといろいろな励ましの言葉を言ったりとかするのでただ走るご走るのは患者さんご自身なんです
0: よだ
1: から我々はまあ応援団というようなことでそんな話だからマラソンっていうのと C 型肝炎の治療ってこう私の中でこう重なるんですよね重なりませんかね
0: <笑>いやいやあのー、マラソンはマラソンですあかりました<笑>いや逆に私は当時マラソンやってませんでしたのであそうですねはいあのー、そうですねええー、なので私はとにかく先生に対してまあとにかく米沢さんはいつもすごく元気でね、うんあのー、1週間に1回会うたびに、あのー、頑張れるって私は確信を持ってる、まあ、女性の先生だったんですけど、うんうん、持ってるっていうふうにおっしゃっていただいたんだけども私はもう先生に対してあの、(笑)先生にお会いするのはいつもすっごく元気な時ですから、私がひどい状態の時、先生全然知りませんからっていうことを悪態をつきましたね。そしたら、そうねって言ってました。ひどい患者ですよね。まあでも、確かにそうなんですね。先生は、あの、とにかく米津さんは安心と、あの、まあこのまま頑張っていけるっていうふうに私は確信を持ってますというふうに言っていただきましたけれども、あの、二人三脚で一年半最後まで、私はあの、薬の量を一度も減らさずに最後まで。そ
1: れはす素晴らしいというか大したもんですね
0: <笑>、はい。はあのー、<笑>治治したい一心でしょん。そうですそうです。うん、治りたい。はい治りたい一心でで血液検査毎週やりますけれどもちょっと危ないなこれだったら薬減らされちゃうかもしれないなっていうのももうとにかくあの決まられた量を最後まで、えー、とにかく治したい一心だったので。減らすと治らないんじゃないかっていう思いもありますのでね
1: 頑張らな、ね、なので頑張り
0: 頑張りましたけど最後にやっぱりあの主治医があの私の手を取ってですねもうよく頑張ったって言って2人で泣きましたはいそうですねうれ
1: 、はいはい、しかったでしょうね治ったと言われた
0: 時そうですね、はい、あの先生とやっぱりこの治療ってえー、今は C 型肝炎の方まあほとんどされない治療ですけれども今 B 型肝炎の方はあのー、少ししてらっしゃると思うんですがやっぱりえっ、ー、と主治医とそれから患者と二人三脚あとは家族のフォ、えー、ローというのがすごく大事な治療ですねやっぱ応援団が必要です、ね、応援団絶対必要ですねあのー、当時まあ電話相談なんかでもずいぶんありましたけれども一人暮らしでやっぱり断念しちゃう。副作用があまりにひどくて耐えられなくてあるいはご飯作れない食べれないっていう状況であの治療を諦めましたっていう方もたくさん耳にしたのでうんなのでやはりあの応援団がすごく大きかったと思います、うんはい
1: まあ、だけど、まあ、それは45年前の治療法で,、はいそうですね、今は
0: 本当変わりましたね。今の治療についいて先生お話しいただけますでしょうか
1: えっとですね4年ぐらい前からですね、はい、C 型炎の治療はもう劇的に変わりました、はい、でどう変わったかというとインターフロンではなくて、えー、飲み薬だけ
0: 飲み薬だけはい、えー
1: 、飲み薬を飲んで治すっていうのが一つ、うん、それとね治療期間も短くなりましたはい今もう3か月です
0: 劇的に変わりました1
1: 年半じゃないんですよ
0: ね
1: で飲み薬で3ヶ月飲むとで、うん、基本的に大きな副作用というか自覚症状を呈するようなあの副作用がもう極端に少ないんですよね、うん、ほとんどの方がなんか薬が効いてるかどうか分かんないぐらい、うん、あの副作用がないからですね、うんはいまあ、副作用が非常に軽減されてるというふうなのが大きな特徴だと思います。はいうんはいでえー、ただですねややっっぱぱ大事なことは、えー、やっぱ3ヶ月の治療治療を中断しないいととうことですね、えーえー、やっぱり、はい、あの非常にこう運のいい人は1か月2か月で、えー、何らかの形で飲めなくてやめた治ってる方おられますが、はい、基本やっぱ3か月、うんうん、飲んでいただくっていうのが重要なポイントかなというふうに思います、うんうん、でもちろんあのいくつかのお薬の種類があってですね、はいはいえー、とやはりこの C 型肝炎の遺伝子の方によってお薬の種類も違います、はいはい、それとですね、えー、とあとはちょっと患者さんの背景医師によるんですけど、はいはい、腎臓の悪い方でも使えるお薬と、はいはい、腎臓が悪いと使えないお薬もありますので、はいはい、そのたりはやはり主治医の先生とよく相談していただいて。あの自分に一番合ったお薬を選んでいただく、えー、ということだと思いますね。
0: と、えーはい、いうことは、えー、と数種類のタイプのお薬が飲み薬が、えー、今使えるようになってるっていうことなんですかそ
1: うなんですね。あのうん、一つではなくてもう数種類もう半年だとまた新しいお薬が出てくるような状況で、うんはい、非常にこう新型肝炎の治療の種類飲み薬の種類が増えてると、はいはい、で微妙にやっぱり違うんですね薬の特徴があるので、うんうん、やっぱその人に合ったお薬をあの主治医の先生を選んでるというふうなことで、うんまあ、そのあたりはあの具体的にお話してというふうなことになると思います、はいはい、ただ一つ伝えたいのはですね、ええまあ、この飲み薬の別言い方をね「DAA」とかですね言いますねあとね「インターフェロンフリー」とかって言いますねインターフェロンフリーで DAA ってねなんだなんかよくわかんないでしょ、うん、あとね「インターフェロンフリー」っていうのもやっぱりインターフェロンと一緒なんじゃないかと思ってる患者さん多いんです
0: よあのーこれですね行政がインターフェロンフリーって使ってるもんですから<笑>あの例えば医療費助成というのがあの制度でありますけれどもそれを申請するときにインターフェロンフリー治療っていうふうに書いてあるんですよねなのでちょっと混乱する方はいらっしゃるかもしれないですね
1: だから外来でお話してるんですけど実際の治療を始めるときに「え注射じゃないんですか?」とかですね「副作用そんな出ないんですか?」ってだからインターフェロンっていう。のとインターハロンフリーをこう混乱してるというか、うんうね、まあそれはあの、はい、ごもっともだと思うんですが、はいはい、もう完全に違う治療法というのをご認識いただきたい。はい
0: 、もうあの過去のいろんな噂とか、はい、あのー、C 型肝炎の治療のイメージというのを皆さん払拭していただいて、えー、新たな本当に新しい治療だっていうふうに。えー、思っていいたただきたいとです、ね、一つはですね
1: やっぱあのインターファロンっていうのは副作用があるので、はい、高齢の方はやはり難しい治療だったんですよ、うんうん、ところがあのインターあの飲み薬の治療はもう年齢制限ありません、はいはい、ですのでむしろこう70代80代の方,の方が実は治癒率が高いとか、えーそ,うね、そういうふうな成績も出ていますので。はいはいあの昔の薬のイメージと適用というのと、はいえー、今の飲み薬の適用というのは全く違うという,うなのをお伝えしたいいなというふ
0: うに思いますす、はい、そうですねあのー、私がさっきインターフェロン治療している時に私たちはインターフェロン治療ができないので、えー、頑張れって言っていたあ、うん、あのー、まあ、高齢の方たちなんですけれどもその方たち今みんな、えー、飲み薬の治療でウイルスを排除することに成功しています。はいなので随分とこう時代がが進んだなっていう感じがしますね
1: それと治癒率ですけど、はい、もうパーセ 99% とかですねうんもちろんもちろ400人か500人こう治療してるので、ええ、何人かは治療の後にウイルスが出た方がおられるんですがント、ええええ、少なくとも 96% は治せる、はい、ようになってますので。あのそういうのは治癒率が高いっていうのもご理解いただきたいという,う,うそ
0: うするともういいことだらけなイメージですねそのインターフェロン治療と比較すると副作用もほとんどないしそれから期間も短くなったし、えー、治癒率も上がったということでいやもう本当にびっくりするぐらい、あのー、進歩したなっていう感じがします。すね、対象者なんですけどども先先生先ほど、はいあの80代90代とおっしゃいましたけど先生の,あの見ている患者でやはり高齢の方は
1: 今あの90歳の方治療していま
0: す90歳ではい
1: 、はい、で、えー、っとものすごく自立されててですねあのお薬のこともよく理解されてます開業、はい、の先生のところに行ってちょっとあの血圧の薬を新たに出されようとした血圧の薬、ええ、ちょっと要注意だっていうねお話し,したらちゃんとこう分かってですねこの薬飲んでいいのかっていうふうなことで、ええ、あの相談があったりということで、はいええ、もうあの自立しているのであればもう,、はい、もう年齢関係ないと思いますまあもちろん自立されてなくてもですね、はい、あの家族のこう介助があってあのお薬きちっと飲めるのであれば、はいええええ、全然制限はないんじゃないかなというふうに思いますね
0: なるほどきちっとと毎日薬を飲めるということがまあ条件というような、うん。そんな難
1: しくないんですけど、<笑>ただやっぱり朝飲んだからそれはね、うん。ちゃんと、ね、ん記憶してもらわないといけないので、定長とかね、そういうのにあの今日何時に飲みましたとか、ね。そうですね,ね。はい。で、あの高いお薬ではあるので、でまあ、患者さんはご負,あの負担は少ないんですけど、はい、低下そのものはかなり高価なお薬なので、一、はい、回で治すというのが大事かなと思
0: います。そうですねえー、たくさんの患者があのこれによって治療に成功してウイルスを排除して本当にみんなびっくりしているしあのみんなすごく喜んでいます私たちの周りももうたくさんそういう患者がいます。えー、治療後にです、ね、先生なんか気をつけなきゃいけないことっていうのはありますか
1: 、えー、とですねこの治療を終えると、まあ、高い治癒率ということで、はい、あの皆さん喜ばれるんですが。えーえーえー、とただですねも、えー、ともとがんのお遺伝子異常が、うんはい、もうスイッチが入っている方がおられるので、うんうん、やはり治療を終わった後がんが出る方が、えー、私の計算だと50人に1人おられるみたいですね、えー、だからあのそういうふうに、えー、ウイルスが消えてもがんが出てくることはあると、はい、ただあのもちろんウイルスを消した方ががんになる確率は、うん下がるんですけど、はい、ゼロにはならないないのでむしろこう治療終わって1年は特によく注意、えー、深くですね、はいえー、病院で検査をしていただく、はい、で仮に癌が,が実際私も患者さんで癌が,が出た方がおられるんですが、えー、早めに見つけると、えーまあ、あの3日4日の治療で、うん、あのラジオ波で、はい、治して、はい、今お元気で癌も再発してなくてということですのであのが癌が出てもいいんです。はい早く見つければきちっと直せますので、うんうん、あのただあの私の計算だと50人に1人ぐらいちょっとそういう方がおられる、うん、ただこれ治療しないともっと高い確率で、ね、出るので,そ,で、ねはい、そのことが一つ、うん、もう一つですね、うんはい、あのだい,たいあの皆さん状態が良くなってご飯がおいしくなる
0: 、はい、ああよく聞きますそれ
1: 。ですね。はい、ということで、
0: うん、食べてる量は一緒なん
1: でしょうけど、えーえー太られる方がが多いんんんででですす
0: すよ、うん、体重が増えちゃうんですねそうねそ
1: なんです全て美味しくなってですねそれはいいんですけど、はいはい、やはりちょっと体重この前もお話ししましたように、はい、体重増えないようにですねもともとちょっとぷっくらされてる方は、うんうん、あのこの治療の後非常にこう栄養状態が良くなるので、はい、もう食べたもの全て 100% ね身になると
0: 、うん、そ
1: れまではねウイルスがいるので、はい、実は食べたもののおい,いくつかはウイルスが増えるために使われてたんですあのこの脂肪とかですね
0: ななるほどそうなんですね,ね
1: だからあの C 型肝の方はどちらかとコレステロール低めなので,そうです、ね、
0: 実は C 型肝
1: ウイルスは全部悪いことしてたかというと、はい、実はあのコレステロールが低いということで動脈硬化がねほ、はい、か他の方よりも進んでないのではないかということも言われてるんですね。ところがウイルスがいなくなることで、えー、元に戻るので、えー、コレステロールが高めになるというようなこともありますので。やはりあの食事とか運動とか体重、はい、というふうなことはウイルスが消えた後注意していただきたいことだと思います。はいはいはい
0: そう,ですね、うちのスタッフにもあのやはり経口剤でウイルス排除してそれまでと同じ食生活をしているのにもかかわらずと本人は言ってるんですけれども今のお話だとそれまでと同じ食生活をしていると、えー、やはり体重が増えてしまう可能性があるっていうことですねでなかなかその体重を減らすことができないというふうに悩んでるものがおりま
1: す、うん、ただ皆さんあの肌つゆが良くなるのとね、うん、それとねかゆみがそうですよ本当先生痒みがね<笑>かくなくなったって言われるんで
0: すあぐらいそれまでね肌がカサカサしてたんじゃ
1: ないかと思うんですけどどうですか
0: いや私はあんまりよくわかりませんけど<笑>うんどうだろう肝硬変ぐらいの方はそうなんですかねわかんないですけど
1: ある程の、ね、年配の方で「うんえー、っとかやめか軽くなりました」って言われる方がおられますそうですか、は
0: い、でやっぱ血色よくなりますよななんとなくそれ気持ちいね、いや気持ちもそうかもしれない。じゃないですかねあとはたくさん食べるとか<笑>いろいろ環境が変わって、まあ、ウイルスがいなくなるっていうのは本当に患者にとってものすごく大きいことなので、まあ、いろんな影響が出てくるような気はします
1: 。ちょっと今詳しく調べると実はウイルスがいることで肝臓って工場って言ってたでしょも、はい、の物を作る、はいはい。それでねあの余計こうエンジンフル稼働の状態なんですよ C 型肝ウイルスがいるっていうのは
0: 肝臓頑張っ
1: てたんですね。エエンジンジがエコモードに戻ってんです、
0: はい、あ普通の状態に,、うん、状態に
1: はい車ではローギアでこうエンジンがガンガンガンガン動いてた状態が、はいはいええ、普通のこうゆっくりした状態に、はいはいはいええ、肝臓の中があの元に戻ってるっていうのを最近確認したんですよ、えええー、だからやっぱりウイルス持ってるのがやっぱそういう意味ではねまあ皆さんだるいって言われるのは、えー、実はそういうことだったのかなとか肝機能が正常でもそうなんです正常の方ででもウイルスがいることでやっぱりちょっと肝臓に負担がかかってたっていうのが、あの引き算して分かったと
0: いうことなんですね。はい、ええー、現在の治療について伺いましたけれども。えー、先生、今後。治療はどんなふうに。また進歩していくと考えられますか
1: 。はい、えっ、ー、と、新しい薬の開発は今も続いています。えー、で、特にあの。今。ちょっとお薬が使えない方っていうのは。はい。はい、福祉。お腹に水が溜まってたり、はいはい、軽い横断になる方に使えないんですよね
0: 。今現在のお薬は飲むことができないんですね。うん、保
1: 険適用がないんです。はい、ただ今あの、はい、そういう方に対しての試験が行われていて、はいはい、まあ,あのまあ治験中ですからあれですけど、まあ、順調にいってますので、はい、まあこやはりこの方たちにこそお薬を届けないといけないんだろうというふうに考えてます。うんうんうん、それがあの、はい、今進んでて早っ。できれば来年ぐらい使えるようになってほしいなというふうに思っていま
0: すその人たちはもうたくさん私たちのところにも電話をかけてきてですねやっぱり私たちはいつこの飲み薬が使えるようになりますかっていうふうに皆さんおっしゃってますので一日も早く開発が待たれるところです。
1: それとね今12週ですけどよ(笑)り(笑)こう短く8週の治療もあの今治験が行われていますのでより短期間に治せるようになるかなもっと短
0: くなるんですねもっと短
1: くなるんですねじゃあ今まで何だったんだろうっ
0: て本当ですよ私1年半もやったんですけどどういうことですかねまあそ
1: れぐらいのあの薬の性能が良くなってるっていうのが一つですねそれともう一つですねあのもうすでに一度治療してあの治らなかった方、はい、あの薬剤耐性があるというふうに言われてるんですけど、はいはい、実はそういうような薬剤耐性のある方に対しても、えーはい、効果のあるう、はい、薬の治験が行われてますので、はいはい、最終的にはそういう方もあの治るだろうと理論的には治せるというふうに思ってます。だだからあの一度ダメだった方もゆ、はい、ゆくゆくはそう遠くないうちに皆さんやはりウイルス排除できるのではないかというふうに私は考えてます
0: 。えっ、ー、と飲み薬が効かなかった方、そうですね。がもう一度おチャンスがあるいと、ね。そうです。てことですね。
1: かなりこう確実に治せるようになるんじゃないかなと思ってます。うそ,うすね、そういう意味でね、やっぱり新型肝炎ナウイルスを消すっていう治療法がものすごく進歩しているというふうにご理解いただいていいと思います
0: 。はい。はいえー、ますます、えー、いろんな患者に対して期待がかかる、えー、お薬の開発ということですが、えー、先生に治療について伺いました。えー、八重先生どううもありがとうございいました
1: はい